0: Hej Mathilde, Hej,
1: i dag der skal vi snakke lidt om traditionerne bag julefrokoster Ja, det har jeg glædet mig rigtig meget til, jeg synes julefrokoster er enormt festlig. Men lad os bare komme i gang Lad os det
0: Allerede i det første afsnit, der talte vi lidt om, hvordan julen oprindeligt var en stor fest i en mørk tid, og en rigtig drikkegilde. Mm. Så de her fejringer omkring julen, dem har vi altså haft helt tilbage til vikingetiden, og nok også før det endda. Ja. Øhm, men ud over fejringen, sådan selve julaften der har man også haft de her fejringer, som lå efter julen. Ja, det er rigtigt. I 1600- og 1700-tallet der kommer julestuerne til som en del af Julens traditioner, øhm, så det er sådan en forløber til de julefrokoster, vi kender i dag. Men de nordere altså ikke med en enkelt fest i løbet af december øhm, som julefrokost. Det er som en mening af julestuen, de helt fra Julens helligste dage, den 24. og 25. Mm. Øh, og så til helligtrekonger. Helt op. Ja. Og så skiftede man på gårdene til at holde en fest. Og hvis man boede i et område, hvor der var mange gårde, så kunne det godt blive sådan lidt problematisk at få tid nok til at holde alle de her fester. Ja, <laughs> så alle de her gårde, de, de ville altså gerne sådan vise, at de kunne også holde en rigtig god fest. Og de havde den allerbedste juleøl. Så der blev jeg altså
1: drukket rimelig godt igennem der i tiden efter jul. Det er jo totalt luksus, at der er sådan en popcorn-mulighed med hjemmebrygget øl. Det lyder klasse. Ja, nogle steder var der sådan op til
0: 20-25 julestuer, der okay. blev holdt. Ja. Hold da op. <laughs> Og hvis man kan lidt hovedregning, så betyder det jo også, at man bliver nødt til at udvide julestuesæsonen, hvor det sådan oprindeligt skulle være til heldige tre konger. Så bliver man altså nødt til at gøre det længere, nogle gange helt til faste lavn. Så øh, julen var helt til påske. Det er Ind i, altså... Indimellem kommer fasten. Det er nemlig det. det så det er faktisk, fra <laughs> okay. øh, Det, rigtigt? det er, faktisk, for er ikke så meget julen, man, man taler om øh, i den. Så det er faktisk rigtigt nok. Det er ikke
1: bare noget, man synger. Julestuerne
0: var fester med fokus på selskabslege, frem for maden, hvor julen jo var madens fest, så i de fester, der kom efterfølgende, så var det juleøllen og selskabslegen, der var det vigtige. Ja. Og øh, der blev altså drukket en hel del af det her juleøl. Det var kun at man bare rullede tønden ind i stuen, og så kunne folk bare tage for sig af de varer. Klasse. Og det betød også, at stemmen kunne blive en lille smule løsslummen til de her julestuer. Det kan man næsten forestille sig, var. Ja. Igennem aftenen, der legede man forskellige lege, og man sang sange. Nogle gange var der også nogen, der opførte sådan små komedier. Mm. For eksempel så er Bro bru
1: Brille opstået som en leg til juleforkaster. Okay, så det er faktisk en voksenleg, hvor man så lige kan kramme hinanden der til sidst, når man putter nogen i gryden. Det, er det for det kunne godt blive sådan rimelig
0: våget med de der juleleje der, um, og det var en måde for de unge mennesker, pigerne og på gården, de kunne komme i fysisk kontakt med hinanden, mm. en måde at flytte på, fordi man havde ikke så mange andre muligheder, så det var altså et tidspunkt, hvor man kunne slå sig lidt løs og måske finde sig en kæreste. Et fast indslag ved de her julefrokoster, det var julebukken. Mm. Der var et af husstandens unge mænd, som kom ind dækket af et lagen med et øh, bukkehorn på hovedet. Ja. Æm... Det er set komisk ud. Ja, øh, og han kom altså ind og svinede alle de andre til, og han skulle have så slemt et sprog som overhovedet muligt. Okay. Så det var sådan en form for underholdning. Ja, ja. Og ideen med det her, det var altså, at julebukken skulle tage det onde med sig, så der kunne komme lykke og fremgang i
1: husholdningen i det nye år. Okay, så hans onde ord det gjorde, at han tog det onde med sig ud igen. Men det har nok også været meget morsomt, fordi så ja, går han det sikkert. Det er sådan lidt en roast. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Og fordi man er julebukker, har et langt på hovedet, så må man sige hvad som helst. Ja, så man lige fredet lidt ja. der og kan få
0: lov til at sige sin mening. Og det sjove ved julebukken er også, at øh, i 1920 der kommer den faktisk tilbage til vores jul, men øh, den her gang sætter der altså en halmbuk mm, i ja. stedet for.
1: Ja, den kender jeg. Ja. Men jeg har faktisk aldrig vidst, hvorfor min mor hun havde den stående. Hun har sådan en stor julebuk. I Ludvig Holberg skal
0: med i julestue, der er en af replikkerne blandt andet. Ak, havde jeg blot en daler for hver en om som er løbet af stablen på en julestue, så var jeg en rig mand. Okay, hold op. <laughs> og det synes jeg illustrerer meget godt, hvordan det var til de her julestuer.
1: Det var altså ikke
0: uh, helt uskyldigt.
1: Og det er altså det der med nogle renger, så har man det med at tænke på at i gamle dage, hvor alle bare så fromme og artige og arbejdsommer og sådan noget. Ikke? Der har også været uh, fest i gaden, og juleølen har måske uh, hjulpet Fuldstæt. det hele lidt på gillede. Fuldstændig. Det lyder rimelig sjovt, vil jeg sige. <laughs> ja, det lyder, virke, det, det, det lyder virkelig
0: festligt. Men det var altså ikke alle, der syntes, at det var særlig fedt med de her julestuer. Og igennem sådan blev der også øh, lavet rigtig mange love imod julestuerne. Blandt andet i danske lov fra 1683, øh, hvor der var en bestemmelse om, at alt for argelig legen om julen forbydes strengt og bør alvorligt straffes. Uh-oh. Uh-oh. Uh, men det virkede overhovedet ikke, Fordi, <laughs> fordi så altså, kommer der altså bare en række af forbud efter det, og det bidrømmer lidt om at man bare blev ved. Ja, ja. Altså selvom... Jeg også lige at sige, at det virker som en tabt kamp det der altså. <laughs> Fuldstændig når vi kommer op i 1735, så udstedte Christian den 6. en ny helligdagsforordning, der betød, at det var forbudt at feste på heledagene. Ja, Så det viser også, at han synes heller ikke, det var så godt med nej, de her nej. julelege. Og selvom han havde formuleret det sådan rimelig skrapt, så var der altså ikke nogen, der overholdt de her forordninger. Og han var også pietist og sådan rimelig strengt religiøs. Men men det viser altså, at befolkningen ikke havde den samme overbevisning. De blev bare ved med de her julestuer alligevel. Ja,
1: det kunne man altså ikke regulere helt over for Kongens København. Nej, det kunne man altså ikke. Og på trods af alle de her forbudder, der fortsætter julestuerne faktisk helt op i
0: 1800-tallet. Mm-hmm. Det andet så skrev Peter Faber i 1851-sangen.
1: Mm-hmm.
0: Og i den, der er det femte vers
1: en hyldest til julestuer, faktisk. Ja. Jeg har simpelthen siddet og sunget den ind i mit hoved, og i med så alt det her. Jeg elsker den sang. Og det er jo altså 120 år efter, det bliver alt forbudt. Ja, hold da op, var Slut med forbudt, kan vi så sige kong Christian den 6. Op ad dagen går man byen rundt, trækker værligt, det er så sundt. Alle folk er i den nye stad, men om aftenen er der fin kalas. Gud den, der først opfandt, det er at lege jul og give pant. Unge piger, lad os lege og skjul, giv mig kun et kys, det er jo jul. Jul, 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 jul. jul. Giv mig kun et kys, det er jul, 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 jul. Giv mig kun et kyst, er, jul. jul.
0: Når vi kommer her op i 1800-tallet, der øh, begynder det altså at ændre sig lidt, hvordan de her julestuer de foregår. Ja. Fordi ude på gårdene, der bør antallet af piger og kale en del mindre, og folk flytter fra landet ind til byen. Mm. Så den måde, man bor på og arbejder sammen på, den ændrer sig. Ja. Og derfra, fra at være ude på gården, man holdt øh, den store julestue fast, mm. øh, så bliver det mere
1: foreninger, øh, som tager den her tradition op. Oh, det god man kommer også ind og bor meget tættere, så det er jo ikke så svært at møde hinanden ellers. Men, men så inde i byerne har man så stadig brug for nogle mødesteder, og det bliver så sådan foreningslokaler og sådan noget.
0: Præcis, det ja. bliver jo de nye sådan sociale ja. sikkerhedsnet i virkeligheden. Også ja. at man hører til et lav for eksempel, ja. eller at man er med i en forening, hvor ja. man så har et fællesskab der, hvor man før havde det på gården ja, med ja. dem, man har boet og arbejdet sammen med. Ja, klart, ja. Og så har man så også de her sådan juletræsfester mm. øh, og fester ude i, i borgerforeninger øh, og fagforeninger og den slags. Der er lidt af stemningen fra julestuen også overlevet, øh, men det er altså også en, en fejring, hvor man mødes og man drikker og man spiser en, en frokost. Mm. Under besættelsen i 1940'erne, der begynder man at, på mange arbejdspladser at arrangere julefrokoster, og efter 1945 og befrielsen, der begynder det at blive sådan en decideret fest på arbejdspladsen i mødelokalet eller nede i kantinen. Mm-hmm. Og, og op i, i 50'erne, så er det altså blevet en ret fasttømret del af kulturen på mange arbejdspladser, der skal altså være en julefrokost. Wow fedt.
1: Så er det faktisk ret ny tradition alligevel. Ja, det ja, er det.
0: Ja. Og det var ret almindeligt, at man holdt den enten den 23. til frokost, eller den 24. kl. 12, når man havde fri, for man arbejdet kun en halv dag juleaftensdag. Ja, ja, ja. Øhm, ja. Så ja, det indebar for eksempel, at man købte smørbrød ind, ja. eller at man fik en lille en. Ja. Og nogle gange også mere
1: end en enkelt lille en. Jeg sad ved at tænke på, den 23. eller 24. Jeg kan jeg vide, om der er nogen, der er hjemme, der har været lidt træt af at få vedkommende hjem fra arbejde, og sådan øh, enten bare have tømmer, tømmermænd den 24. eller simpelthen sådan være Bureau, så når de kommer hjem måske? Ja, det ja. tænker jeg har været
0: et øh, problem. Ja, bestemt. <laughs> ja, okay. Festligt. Ja, så det er meget godt, at julefrokosten de bliver spredt lidt mere ud over december, og også nogle gange i januar faktisk. At, øh...
1: Ja, der er det nok meget fint at julefrokosten ligger lidt før den 24.
0: I dag bliver julefrokosten holdt gennem det meste af juletiden, Men i Sverige der er der mange arbejdspladser, der har tradition for at holde julefrokost i forbindelse med Lucia der den 13. december. Er det rigtigt? Ja. Og det er jo i morgen. Ja, det er det jo faktisk. Ja. Afsnittet af julekalenderen i morgen der fortæller jeg meget mere om Lucia-traditionen. Det
1: glæder jeg mig til at høre. Vi ses i morgen. Det gør vi.